0: உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையற்றும் இன்று வீர நாயகன் வேலிப்பாறையின் தொடர்ச்சி இது உங்களுக்காக பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது துறைமுகம் மிக பரபரப்பாயிருந்தது யமனர்களின் கோட்டையிலிருந்து எழும்பிய இசைக்கருவிகளின் ஓசை திசையெங்கும் எதிரொலித்துக் விருந்தின் கூச்சல் கோட்டை சுவை தாண்டி வெளியெங்கும் வழிந்தது உச்சத்தை அடைந்த யமனர்களின் இசையோசை முடிந்ததும் கூத்துப்பாறையின் ஓசை தொடங்கியது பாண்டிய அழகிகள் ஆட்டத்தில் இறங்கிவிட்டன என்பது புரிந்தது விருந்தில் விடைபெறும் தருணம்தான் வெறி கூட்டும் ஆட்டும் நிகழும் அல்லது அப்பொழுதுதான் மனம் புதிதாய் ஒன்றை அடைய முன்னிலும் அதிகமாய் இயங்கி நிற்கும் அதனால்தான் விருந்துகள் பின்னிரவுக்கு பின் சூடுபிடிக்கின்றன இரவும் இசையும் மதுவும் ஒற்றை கோட்டில் வடம்பிடித்து நிற்க ஆண்களும் பெண்களும் வவ்வாழன பற்றி தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர் இது இதுபோன்றையும் தலைகீழாக மாற்றுவதில்லை தலைகீழாக மாறும் பொழுதுதான் அது இயல்பு கொள்கிறது ஹிப்பாலஸின் நாவாய் துறைமுகத்தில் பெரு வீரனைப் போல் கம்பீரமாய் நின்று கொண்டிருந்தது மீகான் நின்று பார்க்கும் அதன் கூம்பு மாடத்தின் கீழே திரையர்கள் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்களிடமிருந்து சற்று தள்ளி யவன காவல் வீரன் ஒருவன் நின்று கொண்டிருந்தான் காவல் வீரர்களின் கவனமெல்லாம் நாவாயில் பொருள்களை பணியாளர்கள் மீது இருந்தது கைகளில் பெருந்தடி கொண்டு புனைக்கப்பட்டுள்ள திரையர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை எதுவும் இருப்பதாக அவர்களுக்கு தோன்றவில்லை குத்தவை திருந்தபடி உட்கார்ந்திருந்த நீலன் சற்றை தலை தூக்கி பார்த்தான் அவனுக்கு நேரெதிரி வானில் மில்லிய மூன்றாம் பிற நிலவு கண் சுமிட்டியது பரம்பின் செய்தியை அது ஒளி சிந்தி அவனுக்கு சொல்லுவது போல் இருந்தது பிறை நிலவை கூர்ந்து பார்த்து நினைவுகள் எங்கெங்கோ ஓடி மறைந்தன பிற விண்மீன்களையும் பார்த்தான் எல்லோரும் இங்கே வந்து விட்டீர்களா என்று மனம் கேட்ட பொழுது உதற்றோரம் சிரிப்பொன்று மேலெழுந்தது காளம்பன் நீலனியை பார்த்து மூன்றாம் வரை நிலவை பார்த்தபடி எழுந்தான் நீலன் காவல் வீரர்கள் வெகு தொலைவில் ஏற்றப்படுவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் எழுந்த நீலன் கண்ணில் முதலில் பட்டது வைகையின் நடுவில் அசைந்தபடி கடல் நோக்கி போகும் கப்பல் ஒன்று அதை சற்றே கூர்ந்து பார்த்தான் விளக்கோலியால் கப்பலின் மேல்தலத்தில் இருப்பனவற்றை அவனால் துல்லியமாக பார்க்க முடிந்தது வேலையால் ஒருவன் மீகான் நிற்கும் கூம்பு மாடத்தின் மேல் கூண்டு ஒன்றினை வைத்து விட்டு கீழறங்கிக் கொண்டிருந்தான் நீலன் அதை உற்று கவனித்தான் தேவவாக்கு விலங்கை கொண்டு செல்ல வடிவமைக்கப்பட்ட கூண்டுதான் அது என்பது பார்த்ததும் புலப்பட்டது இனியும் காலம் தாழ்த்த வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தபடி அமர்ந்தான் அமர்ந்த வேகத்தில் அவனது நாக்கு குளன்று சிற்ற்ழியை எழுப்பியது அணில் எழுப்பும் ஒளி போல் அது இருந்தது திரையர்கள் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை ஒருவர் முகத்தை மற்றொருவர் பார்த்தனர் காலம்பன் நீலனின் செயலை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் கூட்டத்தின் நடுவில் உட்கார்ந்திருந்த பரம்பின் வீரர்கள் இருவருக்கான ஒளி குறிப்பு அது அவர்கள் தங்களுக்கான உத்தரவு கிடைத்ததும் வேலையைத் தொடங்கினர் அவர்கள் கழுத்தை ஒட்டி வேர்க்குடி ஒன்றினை கட்டியிருந்தனர் கீழ்த்தாடையை கழுத்தோடு தாழ்த்தி நாக்கை நீக்கி அவ்வேர்கொடியை பற்ற நினைத்தான் பரம்பின் வீரன் அது உள்கழுத்தில் பதிந்திருந்ததால் எளிதில் நாக்கின் நுனிக்கு சிக்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் முயன்றான் சிறிது நேரத்தில் நாக்கின் நுனியில் வேர்கொடி சிக்கியது மெல்ல அதனை நுனிநாய்க்கிலேந்தி உள்வாய்க்கு கொண்டு வந்தான் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று திரையர்களுக்கு புரியவில்லை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பரம்பின் வீரர்கள் இருவரும் கழுத்தில் சுற்றியிருந்த கொடியை பல்லால் கடிக்க தொடங்கினர் அது நத்தை சூரியன் காய்ந்த கொண்டு திரி கட்டப்பட்ட கொடி நத்தைசூரியை வாயிலிற்று மென்ற ஒருவன் கல்லை கூட கடித்து நூற்கி விடுவான் அதன் சாறு உருவாக்கும் வீரியத்திற்கு இணையில்லை நத்தை சூரியன் இலைகளை மின்று அதன் சாறு பல் இடுக்கில் இறங்க தொடங்கியதும் மாற்றங்கள் தெரிய தொடங்கின பல் ஈறுகளில் கங்கினை கொட்டினது போல அவர்கள் துடிக்கத் தொடங்கினர் எளியின் வீறு கொண்ட வகையான செம்மூக்கனைப் போல அவர்கள் மாறினர் மேல்தாடைப் பற்கள் கீழ்த்தாடை பற்களை நரநரவென கடித்து நொறுக்கிவிடுவது போல் இருந்தன கடவாய் பற்கள் இலையின் கடைசி சார் இரங்கும் வரை அரைத்து கொண்டே இருந்தன எந்த கணம் அது தொடங்கப் போகிறது என்பதை காண நீலன் கண்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருந்தது ஒரு கனப்பொழுதில் அது தொடங்கியது அவன் முதலில் தன் கைகளில் ஊட்டப்பட்டிருந்த மரக்கட்டையை கடிக்க தொடங்கினான் மிக கடினமாக மரங்களை சோளத்தட்டையை கடித்து துப்புவது போல துப்பினான் நிகழ்வதை காலம்பன் இமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் செம்மூக்கனின் வேகம் கடிக்க தொடங்கிய பிறகுதான் பல மடங்கு அதிகமாகும் மற்ற எலிகள் மண்ணின் மேலே எவ்வளவு வேகமாக ஓடுமோ அதே போல செம்மூக்கன் மண்ணுக்குள் கரகரவென கடித்து துளையிட்டுக் கப்பலின் மேலே இருந்த இரு செம்மூக்கன்களும் தமக்கு விளங்காயிடப்பட்ட கை கட்டைகளை கடித்து துப்பத் தொடங்கியதும் வேகம் பல மடங்கானது தனது கை கட்டைகளை கடித்து இரு தொண்டுகளாக்கியதும் நீலனை நோக்கி பாய்ந்து வந்தான் ஒருவன் நீலனோ காலம்மனை கை காட்டினான் வந்தவன் திரும்புவதற்குள் மற்றொருவன் காளமனின் கை கட்டையை கடித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் முடிப்பதற்குள் நீலனின் கைக்கட்டைகளை கரகரவன கடித்து துப்பி இரு கூறாக்கி முடித்தான் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வீரனின் கைக்கட்டைகளையும் கடித்து தொப்பிக்கொண்டிருந்தனர் நத்தை சூரியின் வீரியம் குறையும் முன் கடித்தாக வேண்டும் நேரம் ஆக அதன் வீரியம் குறையத் தொடங்கும் அவ்வாறு குறைந்துவிட்டால் கடிப்பவனின் பல்வழி தாங்க முடியாதாகிவிடும் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் அவர்கள் இருவரும் இக்கப்பலையே கடித்து இருக்கூறாக்கி விடுவார்கள் அவர்களின் உடலில் ஏறியிருந்த வன்ம நத்தை சூரியும் விஞ்சுவதாக இருந்தது செம்மோக்கனின் வேகம் உச்சத்தில் இருந்தது காணம்பன் ஓர் அதிசயத்தை கண்மணால் பார்த்து கொண்டிருந்தான் முடிந்ததும் செம்முக்கர்களின் வேகம் குறையவில்லை அவர்கள் நாவாயின் விளிம்பை கடித்து தங்களை ஆசுவாசப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்தனர் ஆனால் வேலை இனிமேல்தான் தொடங்கப் போகிறது இப்பொழுது உடலில் ஏறி நிற்கும் வீரியத்தை எது கொண்டும் முடியாது பணம்பின் மற்ற மூன்று வீரர்களும் இடுப்பு துணியோடு இணைத்து கட்டப்பட்டிருந்த நார்கொடியை உருவி எடுத்தனர் அவையெல்லாம் பால் கொரண்டியின் காய்ந்த சக்கைகளை கயிறாக திரித்து கட்டப்பட்டவை கயிறுகள் எல்லாம் சிறு சிறு அளவாக பீக்கப்பட்டு ஆளுக்கு ஒரு பகுதி கொடுக்கப்பட்டன ஒருவன் அங்கிருந்து விளக்கில் ஒரு கொடியை பற்ற வைத்தான் தீ பற்றி பிடித்ததும் எல்லோர் கைப்பிடிக்கும் நெருப்பு பரவியது நாவாயின் விளிம்புக்கட்டையை தாண்டி இருபது பேரும் நீருக்குள் குதித்த பொழுது கைகளிலும் பற்றி எறியும் இருந்தது பொருள்கள் ஏற்றப்படுவதிலேயே கவனம் கொண்டிருந்த காவல் வீரர்கள் ஓசை கேட்டு திரும்பினர் கைக்கட்டையோடு நீரினை குதிக்கும் அடிமைகளை நினைத்து பரிதாபத்தோடு எட்டி பார்க்க வந்தனர் குதிக்கும் பொழுது கையிலிருந்த பால் குரண்டியை விட்டுவிட்டு நீரில் மூழ்கியவர்கள் மீண்டும் எழுந்த பொழுது எரிந்தபடி மிதந்து கொண்டிருந்த பால் குரண்டியை கையில் ஏந்தினர் மற்ற மூன்று பரம்பு வீரர்களும் கழுத்தில் இருந்த தாயத்தை பீத்தெடுத்து வாயில் பூட்டும் என்றனர் தாயத்துக்குள் இருந்தவையெல்லாம் பொறித் துகள்கள் நன்றாக மென்ற பின் பால் குரண்டியில் எரியும் நெருப்போடு சேர்த்து மூச்சிழுத்து பொறித்துகளை நாவாய்களின் மீது உமிழ்ந்தனர் பொறித்துகள்களின் நெருப்புப்பட்டால் போதும் அது ஒருபோதும் அணையாது கங்குகளை உருக்கி வைத்துள்ள மணல் துகள்கள் போன்றவை அவை அது நெருப்பை எளிதில் அணையப்படாது கணன்று இருக்கும் நீரில் மிதந்து ஊரிய கட்டைகள் முழுமையும் பற்றி பரவும் வரை கூட பொறித்துகள்கள் தளல் அணையாது ஒருவன் மாற்றி ஒருவன் ஊதி தள்ள பால் கொரண்டியின் நெருப்பு கலந்தோறும் பற்ற நீரில் ஊறி கிடக்கும் அடிமரங்களில் தீயின் நாவுகள் தேடி துளாவின மிதந்த இளம் காற்று துளாமும் தளலுக்கு கொடுத்து உள் எல்லா களங்களின் பின்புற அடிவாரங்களிலும் தீ வைக்கும் பணி படுவேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தது கொண்டாட்டங்களின் பேர் இறைச்சலும் வேலைகளின் மும்முரமுமாக துறைமுகம் ஆட்களின் நெரிசல் தாளாமல் இருந்த பொழுது களங்களின் பின்புற அடிவாரங்களை கங்குகள் பற்றி மேலேற பொறித்துகள்கள் வழி செய்து கொண்டிருந்தன கடல் காற்று வைகரியாற்றோடு உள்நுழைந்து வீசி சென்ற பொழுது களங்களின் உள்கட்டைகளில் தீயின் பேர்கள் ஆழப்பதிய தொடங்கின பெரிது சிறிது யவனர்களுடையது தமிழ் வணிகர்களுடையது என எந்த வேறுபாட்டுக்கும் இடமில்லை எல்லாவற்றின் அடிக்கட்டைகளையும் பால் குரண்டிகள் முத்தமிட்டு தழுவி சென்றன இழுத்தணைத்து முத்தமட்டும் இட்டுவிட்டு மீள முடிவதில்லை மீள முடியாத காமம் முள்வாங்கி இழுத்து இன்றிரவு கப்பல் ஏறினால் கரைக்கான மாதங்கள் பல ஆகும் எனவே யவன கடலோட்டிகள் முளு விசையோடு இரவு முழுவதும் இயங்கினர் பாண்டிய நாட்டு அழகிகள் ஆடும் இருமுகப் பறையின் அதிர்வாட்டத்தை பார்க்க வைப்பது எளிதல்ல ஒரு கட்டத்தில் முசுகுந்தரே மயங்கி கிரங்கி களம் புகுந்தார் மகிழ்ச்சியை வேரோடு பீத்தெடுக்கும் வெறிகொண்டு நிகழ்ந்தது விருந்து விருந்தென்பது இசையும் ஒளியும் வண்ணமும் மட்டும் கொண்டதன்று இவை எல்லாவற்றையும் மகிழ்ந்து ரசிக்க முடியாத மயக்கமும் கொண்டது இரு மாதங்களுக்கு மேலாக நடந்து முடிந்த பேரரசின் மன நிறைவை இவ்வளவு சிறப்பாக உலகில் வேறு யாரும் கொண்டாட முடியுமா என்ற ஐயம் கிப்பானசுக்கே உருவானது காரணம் கோட்டையில் உள்ளிருந்த வெளிச்சத்தையும் ஓசையையும் விட கோட்டைக்கு வெளியே அதிக வெளிச்சமும் ஓசையுமாக அவ்விரவு இருந்தது வியப்பு எல்லையற்றதானது நிலை கொள்ள முடியாமல் தள்ளாடி கொண்டிருக்கும் தங்கள் தலைவர்களிடம் செய்தியை சொல்ல வீரர்கள் அஞ்சினர் கோட்டை கதவினை முழுமையாக திறந்து விட்ட பொழுதுதான் நிலைமையின் விபரீதம் புரிய தொடங்கியது கேட்கும் ஓசைக்குள் கதறம் இணையில்லாத உயரம் கொண்ட அவனது கப்பலின் பாய்மரம் சுழன்று எரிந்து கொண்டிருந்ததுதான் ஏறிய மயக்கம் கனப்பொழுதில் கீழிறங்கியது பேரெதிர்ச்சி கொண்டு துறைமுக மேடையை நோக்கி ஓடினான் கிப்பாலஸ் அப்பொழுதும் நிலைமையின் விபரிதம் முசுகுந்தருக்கு புரியவில்லை தேரலின் மயக்கம் எளிதில் மீள விடாது அதையும் மீறி கிப்பாலஸ் மீண்டதற்கு காரணம் எரிந்து கொண்டிருந்தது கப்பல் என்று அவனது இன்னொரு உயிர் எங்கும் கூக்குரல் மேலெழுந்தது உள்ளும் புறமுமாக வீரர்கள் பதைப்பதைக்க ஓடினர் துணிமுகத்தின் மேடை பகுதியை நெருங்க முடியாதபடி தீயின் சுடர் வாரி சுழன்று கொண்டிருந்தது எல்லா நாவாய்களும் முழு அளவு பொருள்கள் ஏற்றப்பட்டு விட்டதால் நெருப்பு இணை சொல்ல முடியாத வீச்சோடு மேலேறி படந்தது கடல் காற்றில் பற்றிய பாய்மரம் நெருப்போடு அசைந்தாடியது ஒன்றிணை தொற்று ஒன்றாக கிழக்கிலிருந்து மேற்குவர எல்லா களங்களிலும் தீப்பற்றி பரவியது பெருமரத்தின் அடிவாரத்தில் கரையான் செந்நிற சிறு போல பற்றி மேலேறும் அப்படித்தான் களங்களின் அடிவாரத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு முனையில் தீயின் நாவுகள் மேலேறி கொண்டிருந்தன மேல்தலத்துக்கு அவை வந்து சேர்ந்ததும் காற்றோடு போட்டியிட புரண்டு எழுந்தன மேல்தளமெங்கும் பெருவட கயிறுகள் கிடப்பதால் தீயின் அடர் வேகம் வலிமை கொண்டு உள்ளறங்கியது காலங்களின் பகுதியில் கீழிருந்து மீள்நோக்கி வந்த தீ இப்பொழுது மைய பகுதியின் மேலிருந்து கீழே செல்ல தொடங்கியது தீ சுழலத் தொடங்கியது மண்ணுக்குள் நீர் இருப்பது போல மரத்துக்குள் தீ இருக்கும் மரம் தீயாய் மாறும் ஆவேசம் அளவிட முடியாதது அது காலம் காலமாக அடைக்கி வைக்கப்பட்ட ஒன்றின் வெளிப்பாடு அளவிட முடியாத சீற்றத்துடனே இருக்கும் கிப்பாலஸ் தன் கண்முன்னால் தனது நாவாய் பற்றி ஏறுவதை பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் யவன வீரர்கள் தங்கள் தளபதியின் நாவாயாவது காப்பாற்றி விடலாமே என பெருமுயற்சி செய்தார்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை களங்களை நெருங்க முடியாமல் தவித்தவர்களுக்கு நேரம் செல்ல செல்ல கரையே நெருங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது மேல் மரங்கள் வெடிக்கத் தொடங்கின கொடிமரங்கள் சரிந்து வீழ்ந்தன பாய்மர துணி காற்றெங்கும் சாம்பலாய் பறந்து கொண்டிருந்தது மற்றவர்கள் அறியாவண்ணும் முன்னிறவே இரு கப்பல்களில் தேவாங்கினை ஏற்றி அனுப்பி வைத்த சூழ்கடல் முதுவன் நள்ளிரவுக்கு பின்னர் தான் விருந்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் கடைசியாக வந்து தேரலுக்குள் ஆள அவனது மகிழ்வு எல்லோரையும் விட எல்லையற்றதாக இருந்தது அருந்தும் குவளைக்கு விளிம்புண்டு ஆனால் தேரலுக்கு அதுவும் இல்லை என நம்புபவன் அவன் தேவாங்குகள் இருக்கும் பிற களங்கள் துறைமுகத்தில் நிற்கின்றன யமனர்களின் ஆவாய்கள் எல்லாம் புறப்பட்ட பின் இறுதியாக அதனை என்று முடிவு செய்த சூழ்கடல் முதுவன் ஆடல் அழகிகளோடு உள்ளறைக்கு போனான் வெளியெங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்த பெருங்கூச்சல் எதுவும் அவனை எட்டவில்லை இருமுகப் இருமுகப்பறையின் இன்பத்தை தணித்து அவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான் பெருங்கலங்கள் வெடிபொற்று தெரிக்கும் மோசை கூட அவனை சென்று சேரவில்லை எழும் கரும் புகையால் மூச்சடித்த பொழுதுதான் வெளிவரத் துணிந்தான் அப்பொழுது அவனது களமான கடற்கோதையை நெருப்பு முழுமையாக அணைத்து பிடித்து கொண்டிருந்தது நீரில் அசையும் களத்தின் மீது நின்று ஆடியது நெருப்பின் சுடர் கிழக்கு முனையிலிருந்து ஒருவர் மின் ஒருவராக எல்லோரும் கரையேறின கைகளில் இரு கூறாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த கை கட்டைகளை காளம்பன் பீத்தி எறிந்தான் பூட்டப்பட்ட கட்டைகளிலிருந்து விடுதலையான எல்லோரும் கைகளை வீசியபடி கரையோரத்தில் நடக்க தொடங்கினர் எழும் புகையால் வான்மண்டலம் மறைந்தது மூன்றாம் பிரை நிலவினை நீலனால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் காளை கதிரவனின் ஒளி தகிப்பை நீருக்குள் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வைகை செம்மோதாய் கணன்று கொண்டிருந்தது கதைகளை மறக்காமல் காலம் அவன் கண்ணுக்கு காட்டிக்கொண்டிருந்தது துறைமுகம் ஒன்று முழுமுற்றாக எரிவதை உலகின் பெரும் வணிகர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி பார்த்து ஆனால் அதனினும் வீரியத்தோடு எரிந்து கொண்டிருந்தது காலம்பனின் சினம் எரியூட்டிய வேலையை செய்ததெல்லாம் பரம்பின் வீரர்கள்தான் தாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை என்ற கோபத்தில் மிதந்தபடி எரிந்து கொண்டிருந்த களங்களை ஒரு புறமாக சாய்த்து தலைக்கு பிற கவிழ்த்தலாமா என்று கேட்டபடி மீண்டும் கடலுக்குள் இறங்கினர் திரையர்கள் நீலன் தடுத்து மேலேற்றினான் தேவாங்கினை மீட்டுச் செல்வதே நமது நோக்கம் என்பதை நினைவுபடுத்தி அழைத்துச் சென்றான் காளம்பனின் கண்கள் கருங்கை வானனையும் திதியனையும் விடாது தேடின அவர்கள் இங்கு வரவில்லை பாண்டியனின் இணைமீன் கவசத்தை மார்பில் அணிந்தபடி எவன் எதிரில் வந்தாலும் அவன் காற்றிலே வீசப்பட்டு கொண்டிருந்தான் காளம்பனின் கைப்பிடிக்கு நதியின் சிக்கியதால் அதையும் சுழற்றி எரிந்து விடுவான் என்றுதான் தோன்றியது எரியும் நதியின் எதிரி திசை நோக்கி அவர்கள் நடந்து கொண்டிருந்தனர் இங்கும் கூக்குரல் வெடித்து உமிழும் நெருப்பின் குரலுமாக இருந்தது அருகிலிருந்த அருகன் குடியிலிருந்து மக்கள் சாரி சாரியாக ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் திரையர்கள் மட்டும் நெருப்பை திரும்பி கூட பார்க்காமல் பாண்டியனின் கோட்டை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தனர் வழியில் இருந்த பெரும் சுவரில் ஓரத்தில் எரியுளிகள் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தன விலகி போய்க் கொண்டிருந்த காளமனின் கண்களில் அவை பட்டன ஆள்கட செல்லும் மீனவர்கள் பெரும் சுறாக்களை எரியுளியால் எரிந்தி பிடிப்பார் இணையற்ற நீளமும் கூர்மனையும் கொண்ட எரியுளிகளை கைகளில் அள்ளினான் காளம்பன் எரியும் நெருப்பினை மிஞ்சி கேட்டன சில மனிதர்களின் குரல்கள் நீலன் திரும்பி பார்த்தான் கடைசியாய் நின்றிருந்த களம் ஒன்றின் மீதிருந்து கதறிய அடிமைகளின் குரல்கள் அவை எல்லோரின் கவனமும் அப்பக்கம் திரும்பியது கை கால்களில் விளங்கிடப்பட்டதால் யாராலும் தப்பிக்க முடியவில்லை நெருப்பு சுற்றியபடி அவர்களை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது களங்களின் மேல் விளிம்பை உடைத்துக் கொண்டு உள்நுழைந்த திரையர்கள் விலங்கினை பீத்தெடுத்து அவர்களை வெளியில் தூக்கி வீசினர் வீசப்பட்டவர்கள் யாரும் தப்பித்து ஓடாமல் மீண்டும் களம் நோக்கியே கதறியபடியே நெருங்கினர் காரணம் புரியாமல் நீல நின்ற பொழுது மீகான் நிற்கும் கூம்பு மேடையில் ஒருவன் கட்டப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது எம் தலைவனை காப்பாற்றுங்கள் என்று அவர்கள் கதறினர் துணிந்து மேலேறிய திரையர்கள் மரம் பிளந்து அவனை தூக்கி வந்தன உடலெங்கும் செதில் செதிலாக அவன் அரைமயக்கத்தில் இருந்தான் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகள் அவனை உயிரென தாங்கிக் கொண்டனர் பாண்டிய வீரர்கள் பெருங்கலங்கள் எரியும் இடத்தில் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்ததால் ஓரத்திலிருந்து பற்றி எறிந்த இச்சிறு களத்தை ஆனால் நீலனின் மனதில் இக்காட்சி நெகிழ்வை ஏற்படுத்தியது விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகள் தாங்கள் உயிர் பழித்தால் போதுமென ஓடுவதற்கு மாறாக தம் தலைவனை காப்பாற்றும் வரை அந்நெருப்பை விட்டு அகலாமல் இருந்தது அவனுக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியது மீட்கப்பட்ட அவர்கள் உடன் வந்து கொண்டிருந்தனர் பற்றி எறியும் களங்கள் நோக்கி கோட்டையிலிருந்த வீரர்கள் எல்லோரும் பாய்ந்து ஓடியதால் திறந்து கிடந்த கோட்டைக்குள் பரம்பின் வீரர்கள் நுழையும் பொழுது கேட்க யாரும் இல்லை தேவாங்கு விலங்கின் கூண்டருகே வந்து நின்றான் நீலன் நான்கு பெருங்குண்டுகள் இருந்தவற்றையெல்லாம் குண்டோடு தூக்கின திரையர்கள் எண்ணில் அடங்காத கட்டுத்தறியில் நின்று கொண்டிருந்தன கட்டுத்தறியில் வரிசையாய் குதிரைகள் நிற்பது போலத்தான் துறைமுகத்தில் களங்கள் நிற்கின்றன பின்னிரவு கழிந்ததும் துருத்தியில் ஊதுவதைப் போல இடைவிடாது வீசியது கடற்காற்று காற்றின் வேகம் தழலை வெளியெங்கும் வீசி விளையாடியது நெருங்க முடியாமல் போராடி கொண்டிருந்தனர் பாண்டிய வீரர்கள் இளமறுதன் தன்னால் முடிந்ததனைத்தையும் செய்து பார்த்தான் எதுவும் ஆகவில்லை அப்பொழுதுதான் ஓடி வந்த ஒரு வீரன் செய்தி சொன்னான் நெருப்பினும் கொடும் செய்தியாக அது இருந்தது தன் வீரர்களோடு அங்கிருந்த யவன கோட்டைக்குள் ஓடினான் அங்கு கட்டப்பட்டிருந்த குதிரைகளின் ஏறி மேர்திசையில் இருந்த பாண்டிய கோட்டையை நோக்கி விரைந்தான் வழக்கம் போல அவனது ஆளா காற்றை கிழித்து சீரி பாய்ந்தது மற்ற வீரர்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து விரைவதற்கு நீண்ட நேரமானது அவன் பாண்டியர் கோட்டைக்குள் நுழைந்த பொழுது தூக்கிக் கொண்டு அந்த கூட்டம் போய்விட்டது இவ்விரைவில் நெடுந்தொலைவு போயிருக்க முடியாது என முடிவு செய்த இளமருதன் தனது படையோடு அவர்களை நோக்கி விரைந்தான் திரையர்களை சுமந்து செல்லும் குதிரைகளால் ஒருபொழுதும் பாய்ந்து செல்ல முடியாது புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே அதை நீலன் உணர்ந்தான் எனவே தானும் மெதுவாகவே குதிரையை செலுத்தினான் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகளும் குதிரை வந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களை விலகி போகச் சொல்ல நீலனுக்கு மனமில்லை தங்கள் தலைவனை ஒரு குதிரையில் தாங்கி பிடித்தபடி மற்றவர்கள் சூழ அப்பொழுதுதான் எதிர்பாராமல் இருளுக்குள்ளிருந்து பாய்ந்து வந்திருந்தின ஈட்டிகள் குதிரைகள் சிதறி விலகின மெதுவாக போய்க் கொண்டிருந்த தனது குதிரையை இழுத்து நிறுத்தினான் காளம்பன் கையிலேந்திய எரியுளி கொண்டு சுறாவேட்டையைத் தொடங்கினான் இருளினும் பெருங்கடலுக்குள் காளம்பன் வீசிய எரியுளிகள் வந்து கொண்டிருந்தவர்களின் உடல்களை இடைவிடாது துளைத்து வெளியேற்றி கொண்டிருந்தன தாக்குதலின் கூக்குரலுக்கு நடுவே தங்கள் தலைவனை பாதுகாப்பாய் கொண்டு செல்வதிலேயே கவனமாய் இருந்தனர் மீட்கப்பட்ட அடிமைகள் வேகமற்ற நடக்கும் திரையின் குதிரைகளை இடைவிடாது வந்து சூழ்ந்த வண்ணம் இருந்தனர் பாண்டிய வீரர்கள் எந்தவொரு ஆயுதத்தையும் விட மிக நீளமானவை எரியுடைகள் எனவே புழுக்களை கோத்து தூக்கும் கீற்றொலை போல அது மனித உடல்களை கோத்தெடுத்து கொண்டிருந்தது இச்சிறு படையை அழிக்க தன் வீரன் ஒருவனே போதும் என காலம்மன் நினைத்த பொழுதுதான் சற்றும் எதிர்பாராதது நடந்தது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த நீலனை மறிக்க மின்னல் வேகத்தில் ஒரு குதிரை பாய்ந்து சென்றது காதம்பன் அதை நோக்கி விரைந்து செல்ல குதிரையை இயக்க பார்த்தான் ஆனால் இவனது குதிரையின் வேகம் கூடவில்லை கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் பாய்ந்து சென்றது ஆளா உருவிய வாளோடு இளமருதன் முன்னால் விரைந்ததற்கு காரணம் நீலனின் முதுகில் கட்டப்பட்டிருந்த தேவாங்கின் கோடை எக்காரணத்தை கொண்டும் அதை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க கூடாது என்று வெறிகொண்டு தாக்கினான் இளமருதன் ஆளா பாய்ந்து சென்ற வேகம் காளம்னை சற்றியே உலுக்கியது நீலனை நோக்கி விரைந்து செல்ல துடித்தான் இருளுக்குள் நிகழும் மோதலில் உருவங்கள் புலப்படவில்லை எனவே எரியுறிய வீசேறிய முடியாத நிலை கணநேரம் கூட காளம்மனால் தாங்க முடியாமல் குதிரை விட்டிறங்கி பாய்ந்தோடினான் சற்றும் எதிர்பாராமல் வெட்டி வீசப்பட்ட தலையொன்று அவனை கடந்து போய் இருளுக்குள் உருண்டது காளம்மன் அதிர்ந்து நின்றான் இருளுக்குள்ளிருந்து சீறி வெளியேறியது ஆளாவின் முதுகில் அமர்ந்திருந்தான் நீலன் இத்துடன் இரண்டாம் பாகம் முடிவுற்றது மூன்றாம் பாகத்தை அடுத்த வாரத் தொகுப்பிலிருந்து காண்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு தொழில் அன்பு நேயர்களில் பாரத் பக்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகளும் பாரத் வலையொலி பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறவாமல் லைக் ஷேர்